0: C'est lundi, c'est 20h, c'est le retour du bonheur On est en direct pour ton
1: émission de basket Pauline, Pauline, Pauline Alors elle sort sans un point de fréquence de News FM C'est la radio trop classique, passe trop crème Écoute-nous sur le net PaulineRadio.free.fr Pour une émission trop vénère TTTT, au roi des animateurs Sera avec toi jusqu'à 21h pour te présenter chaque semaine une émission signée B.A.2L.U.M. -E une grande claque, c'est bowling, une grande claque, c'est beau.
0: Uh -huh. yeah. Bolin et encore une fois sur le 101.2 de News FM, le 3W radio NewsFM le 3 newsfm.fr si vous souhaitez réagir PSK on t'attend sur le chat de News FM, radio newsfm radio newsfm.fr Uh, rubrique tchat toujours uh, moi-même hein, mais bon ça normalement on le dit en dernier hein, moi-même Théo, Rina Anthony et Hugo bien sûr pour cette émission, nouvelle édition de Boline consacrée uh, au basket notamment uh, au basket franco-africain y a-t-il une France-Afrique du basket c'est la question qu'on s'est posée ce soir et qu'on va se poser les trois beaux gosses de Bolin Rina Anthony qui prend des photos là pour se distraire mais Hugo qui est là qui est bel et bien dans les studios, deuxième semaine consécutive de présence pour Hugo est-ce qu'il va faire le final cut Est-ce qu'il va rester jusqu'à la fin de la saison de bowling C'est la grande question qu'on se pose. Comment ça va se soir mon petit
2: Ça va bien mon petit, merci merci. J'appelle quand même tous. mon
0: petit, un mec qui fait 2 mètres.
2: Hein. Et 95 kilos, faut pas le dire. Et
0: 95 kilos bien sûr. Alors Hugo, tu voulais passer un petit remerciement, je pense, avant de commencer euh, cette nouvelle émission de bowling.
2: Un petit remerciement au, au, à la team de, de Big Bang Ballers. Ouais, à la team de Big Bang Ballers et surtout à tous les participants du tournoi. Donc je ne sais pas si vous avez écouté la semaine dernière, mais il euh, y avait un tournoi qui était prévu et qui a eu lieu euh, samedi dernier. Ah et ben voilà il y a eu euh, environ une centaine de participants, filles et garçons compris C'était vraiment un super tournoi avec notamment un concours de shoot, un concours de dunk de, vraiment de, de haut niveau hein, Puisque les photos sont sur Facebook, vous pouvez aller, les, vous pouvez aller pardon, les checker sur Big Bang Ballers Voilà donc on remercie tous les gens qui sont venus, tous les gens qui sont passés et les organisateurs Effectivement il y a aussi une vidéo qui tourne sur grosnews.com Et puis euh, pour la petite anecdote, hein,
0: Hugo a failli ne pas faire l'émission de ce soir puisqu'il avait la voix complètement en compote après le concours de dunk bien sûr donc de ce fabuleux tournoi Bing Bang Ballers On salue aussi Rina Antoni qui est revenu de Lyon hein, qui est plus blo bloqué depuis la semaine dernière Monsieur Rina Pernaud est-ce que tu peux daigner nous adresser la parole ce soir Oui
3: écoute euh, bonjour à tout le monde alors je sais pas si tu as si Tu as
0: t'as planté de micro t'as changé de micro depuis tout à l'heure non j'ai pas changé de micro si tu si, t'étais sur le micro
3: 1 et t'es passé sur le micro 2 Non c'est ça je reviens on me boycotte Voilà crois. et bah écoute Bah écoute oui bah je suis là je suis content d'être là même si on ne veut pas me donner de micro valable et, et tu as un petit Larsen derrière hein. D'accord, bah c'est pas voilà. moi Je te faisais des signes mais ok
0: D'accord, et eh bien écoute, euh, on peut peut-être euh, commencer tout de suite, rentrer dans le vif du sujet oui, avec bah, un si. super euh, billet d'humeur qui va être préparé par toi ça Bah tu, tu as oublié le sommaire de l'émission en fait Ah bah fais-le Bah non mais c'est toi le présentateur là Théo Bon alors super, encore une fois, on me laisse tout faire Le sommaire de l'émission avec bien sûr le traditionnel billet d'humeur de Rina Anthony Qui normalement devrait démarrer s'il n'y a pas trop de Larsen euh, encore une fois, je ne sais pas pourquoi ça plante ce soir C'est pas moi, je ne suis pas le technicien ce soir Et puis on continuera bien sûr dans la thématique euh, Basket africain, basket euh, français Y a-t-il euh, un... Euh... Oui, c'était bon là, monsieur En fait, il faut il faut faire taire Hugo, je crois je crois que c'est ça. Y a-t-il donc euh, une France-Afrique du basket C'est la question qu'on s'est posée ce soir donc on va y réagir à travers euh, les deux sujets bien sûr proposés à la fois par Ego et puis à la fois par Joseph donc le reportage modèle de Bolling et puis bien sûr on finira avec le traditionnel interview Basketball Network de la semaine. Cette semaine l'interview de la semaine est consacrée à Solo Diabaté, le joueur de la chorale de Rouen qui réalise par ailleurs une très belle saison. Donc voilà ça c'est pour euh, le sommaire de l'émission. Niveau playlist euh, on aura une playlist spéciale Peter Punk, euh, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste, c'est le nouveau pseudo de Dizzy's La Peste, voilà j'espère qu'il se prend aussi des larcènes dans la gueule. En tout cas, nous on en profite bien ce soir, playlist -play spéciale Peter Punk, donc le nouveau Dizzy's La Peste. Mais on va tout de suite commencer avec le billet d'humeur de Rin Anthony, si le micro veut bien marcher. pas les choses à moitié ici à Bolin. On se met des jolis instrus. Voilà, Hot and Fun. Si vous voulez la référence, N.E.R.D.
3: Turing featuring Nelly Furtado pour introduire Rina Anthony Razzolofoniano. Je voulais que ça rime en fait, c'est pour ça. Mais, euh, pour non, ça. mais ouais, ouais, non, mais oui, donc tu essayes de, de faire sonner un nom malgache. Euh, voilà, avec un nom normal. Ouais. Bah écoutez pour ce billet d'humeur. Bon, comme euh, ne l'a pas dit Théo, le, le sujet de. Je rigole Théo, je rigole. Je l'ai dit trois fois, monsieur. Le sujet de la semaine, c'est y a-t-il donc une France-Afrique du basket le, le sujet. Euh, était un peu euh, entre guillemets, euh, vraiment entre guillemets, hein, polémique, euh, voilà, on, on savait qu'on employait des termes qui étaient pas forcément, euh, voilà, employés forcément dans, dans, le, dans, dans le basketball et euh, donc nous, c'est uh, un sujet qui, uh, bah, il, faut, il, faut, il faut rendre à César ce qui est, ce qui est à César, c'est un sujet qui a été uh, uh, imaginé par uh, Hugo à la base du fait, uh, il vous en parlera un peu plus tard dans l'émission, de ses différents voyages notamment uh, au Sénégal, donc y a-t-il une France-Afrique du basket Avant de continuer cette émission, quelques petits entre guillemets repères historiques. Euh, la France-Afrique, c'est quoi Tout simplement, c'est une expression en fait, qui avait été employée pour la première fois, et merci Wikipédia, en 1955, par l'ancien président de la Côte d'Ivoire, donc Félix Oufoué-Boigny, euh, L'idée c'était de définir pour lui le, le, un certain nombre de, de leaders, enfin définir le souhait d'un certain nombre de leaders africains de conserver les relations privilégiées avec la France tout en accédant à l'indépendance. Et euh, nous on se disait dans le basketball, est-ce que justement il y avait ce type de relation dans le sens où euh, la France euh, observait une certaine tutelle vis-à-vis -vis, euh, des pays africains euh, parce qu'on sait qu'il y a de nombreuses opérations humanitaires, etc., qui sont en, en direction pardon, de ce continent, mais est-ce qu'après, euh, ben voilà, ça leur permet de... de... Le, le, leur scène est très dérangeante. Là. Oui, moi aussi, je trouve. Est-ce que ça leur permet, entre guillemets, de développer le basket en Afrique Voilà, c'était l'idée. C'était l'idée. Est-ce que la France donne et reçoit Et est-ce que l'Afrique aussi reçoit et le permet, elle, de, de se développer de son côté donc on a eu du mal à avoir euh, des retours sur cette, sur cette question on a eu du mal à avoir euh, des différentes interventions, néanmoins on a quand même eu euh, bah, deux personnes pour euh, nous livrer leurs réactions dans les reportages qui vont suivre et je pense que le mieux c'est de les laisser parler parce que c'est euh, un sujet qui est quand même assez sensible, à moins que vous euh, Théo ou Hugo ayez des choses à rajouter dessus non pas du tout, moi j'ai essayé de, de me
0: mettre aux couleurs de, du thème qu'on allait aborder donc j'ai ramené mon boubou mais sinon j'ai pas vraiment de
3: connaissance vis-à-vis -vis de ça nous, il y avait quand même, bon, on a eu. Alors certaines personnes nous ont donné des informations, mais euh, ne souhaitaient pas forcément être citées euh, dans cette émission. Mais euh, bon, on nous, quand on parlait de France-Afrique, il y avait toujours un nom qui revenait euh, parmi les personnes qu'on a interrogées. En fait, c'était celui de Pierre Dao, qui est un peu le, le monsieur Afrique euh, de la fédération. Et euh, l'idée que bon, nous disaient certaines euh, de, nos, de, de, de nos contacts, bon, on n'a pas eu forcément les, 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 les moins provoques entre guillemets, mais certains parlaient con, concrètement de sortes de mafia. Euh, du basketball alors après euh, à vérifier ou pas je ne suis pas allé voir euh, ça sur place on va dire mais voilà lui parlait euh, enfin ma source en tout cas parlait de entre guillemets de basket sous perfusion dans le sens où euh, voilà de, de l'argent a été injecté mais petit à petit qui permettait euh, de faire certaines actions mais pas de développer concrètement euh, le basketball sur ce continent là après est ce que c'est forcément le rôle de la France de le faire pas certain mais bon, pour notre sujet, nous en tout cas, c'est les questions qu'on va essayer de développer ici. Mais tu disais que Hugo avait peut-être son avis
0: sur la chose. Hugo, peut-être sans trop te prononcer pour le début de l'émission, garder un peu plus pour la suite. Est-ce que euh, euh, voilà, tu as envie de réagir au propos de Rina Est-ce que c'est une, 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 euh, du basket sous perfusion Est-ce que c'est vraiment une mafia, comme euh, on a pu le dire Bien sûr, j'ai
2: un avis. Et je pense que toute la question euh, qui se pose, en fait, c'est juste de savoir. Toute la question qui se pose, pardon, c'est juste de savoir si. Euh, euh, ça, ce qui au, bénéficie aux joueurs c'est à dire qu'au niveau individuel aller jouer en Europe c'est souvent une aubaine comme on va l'entendre le, plus tard dans les reportages et est-ce que ça euh, qui est bon au niveau individuel c'est aussi bon au niveau du pays donc par exemple des, des talents qui s'en vont et donc les championnats qui restent à un niveau inférieur à celui de l'Europe donc c'est un peu ce, cette tension permanente entre les deux niveaux individuel et niveau national voilà, alors ça c'est euh, ce qu'on a essayé, c'est ce dont on va parler dans, dans les reportages notamment
0: euh, qui vont arriver. On va euh, quand même se faire quelques petits sons, hein, comme je vous l'ai dit un peu avant, on a une playlist spéciale Peter Punk. Euh, ce qui est le nouveau nom en fait, de, de Dizzy de la Peste hein. Donc on va se, se passer un premier morceau euh, Avant de voilà, rentrer dans le vif du sujet Et entendre les reportages tour à tour euh, De Joseph et de Hugo donc, Qui ont enregistré avec leur petit matériel eh bien, euh, Les reportages On a interviewé, pas mal de, on a interviewé voilà, des gens qui s'y connaissent Au niveau du basket africain Qui ont eu leur avis sur la chose Et vous les entendrez donc après le premier son euh, De cette playlist spéciale Peter Punk donc Dizzy de la Peste alors le premier morceau que j'ai sélectionné pour vous ce soir Puisque c'est moi qui ai fait la playlist euh, Et ça s'appelle Rien comme les autres C'est ici de, pour l'instant du premier album Et unique album donc de Peter Punk Qui s'appelle Dans le ventre du crocodile Voilà alors on va s'écouter le premier morceau Qui s'appelle Rien comme les autres oui,
1: Des chercheurs des docteurs, ils veulent tous te faire entrer dans le rang Mais, 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 je fais rien Tu ne sais pas sur quel pied danser Tu tournes en rond, t'as pas encore trouvé ton rythme, tu vis trop vite et t'as plein de PV ah, T'as fait du bien, t'as fait du mal, tu sais pas trop rien, anormal, t'es ni bon ni mauvais Tu t'es juré, tu t'es promis, tu t'es menti, tu savais bien que ça n'était pas vrai Tu t'es racheté, tu t'es rangé, tu as changé Mais ça te pique, c'est pas ce que tu voulais Eh hey, hey. eh je fais un je 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 comme les je
0: est toujours dans Boline, le 101.2 de News FM et le 3W radio newsfmfr On est dans la thématique euh, basket français, basket africain. Y a-t-il une France-Afrique du basket Bon, c'est des termes qui sont. Euh... Peut-être pas forcément tout le temps employé, c'est ce qu'on a décidé de faire pourtant ce soir. Alors n'hésitez pas à réagir bien sûr sur le www.facebook.com et rejoignez nos plus de 14 000 fans sur la page Facebook de l'événement. Voilà, soyez peut-être le 15 000 fans. Si vous êtes le 15 000 fans ce soir, peut-être qu'on vous offrira un cadeau, on ne sait pas trop. On a du stock en tout cas, voilà, on va parler basket français, basket africain, avec notamment le premier reportage bah, qui a été concocté par Hugo. Après le billet d'humeur de la semaine dernière, voilà, il s'est essayé au reportage. Cette semaine, donc on, on va en discuter avec lui d'abord puisqu'il voulait d'ailleurs contextualiser tout ça. Hugo, c'est à toi, mon petit.
2: Voilà, donc la personne avec qui euh, j'ai eu la chance de m'entretenir tout à l'heure est en fait une connaissance. Hein. Je l'ai rencontré cet été euh, à Louga, donc c'est une petite ville euh, au nord-ouest du Sénégal, et euh, donc on y allait pour des, des projets humanitaires. Et là-bas, c'est une ville de basket. Cette année, elle a réussi à accéder à la première division du championnat national, donc euh, c'est quand même une équipe qui monte et euh, malgré les, les peu de moyens qu'ils ont, en fait. Malgré les très peu de moyens, même les peu d'éclairage, les terrains qui sont euh, pas toujours en bon état, les paniers qui sont parfois impraticables, enfin j'en en passe des, des vertes et des pas mûres comme on dit. Et euh, donc voilà, je voulais vous parler de ce, de ce jeune hein, qui, a, qui a tout juste 18 ans, qui joue euh, qui joue en cadet France à Bourg-en-Bresse. Voilà. Euh, il est passé par l'Élan Chalon, donc c'est là aussi que moi j'ai pu euh, euh, nouer des contacts puisque évidemment on a tout de suite sympathisé étant donné qu'on a tous les deux passé euh, moi un peu de temps à l'élan Chalon et lui beaucoup parce que lui il a pas euh, je faisais j'essayais de faire une, une espèce de concordance des âges mais ça n'a pas pu être lui qui t'a dunké dessus non c'est un de ses grands lui. potes euh, dont je rectifie le nom d'ailleurs qui s'appelle Pape Bay non pas Ndiaye hein, Eratum et Eratum, euh, voilà c'est ma faute mais à culpa. pas et euh, voilà donc ils se connaissent très bien c'est un peu le petit monde de l'élan Chalon et donc on a pu discuter on a sympathisé et euh, on a décidé peut-être d'aider aussi l'année prochaine ce... Cet endroit qui, qui est Louga et qui respire le basket, en fait. Et voilà, donc euh, Ndias va vous parler de, de comment il a accédé à la France, de comment il a réussi à, à activer le Sénégal pour euh, accéder au club pro, en fait, et un peu son parcours et ce qu'il pense de la France-Afrique, entre guillemets, même si là on n'a pas employé le terme, mais euh, c'est un peu ce qui est en arrière-plan. Voilà. C'est parti pour le reportage des Hugo On se demande souvent comment les joueurs étrangers qui peuplent le championnat français sont arrivés jusqu'en France. Par quels moyens Par quel intermédiaire
4: oui, le recrutement, c'est souvent euh, un agent de joueur ou, ou un, gars, un gars qui aide, euh, qui, joue, qui pratique le basket, qui vient au Sénégal, ils font des camps d'avoir et ils repèrent des gens. Donc, euh, chaque année, euh, chaque été, il y a en Afrique beaucoup de camps et dans ces camps, on recrute beaucoup de, de joueurs. Donc, voilà, c'est. C'est souvent ça, ça passe pareil que moi. Dans mon cas, c'est un cas général pour tout le monde. Quoi. Même cette année, il y a d'autres Sénégalais qui sont venus avec moi. Ils sont pas pareil. Donc euh, je peux dire que c'est pareil pour tout l'Afrique.
2: Même si le parcours de ces jeunes originaires d'Afrique n'est pas forcément un long fleuve tranquille, les blessures, le niveau d'études ou la mauvaise gestion de carrière peuvent handicaper les joueurs, il semble tout de même que le fait de jouer en Europe soit une chance pour la plupart de ces jeunes talents.
4: Je pense que c'est une chance, euh, d'une part, euh, vu que le développement du basket euh, en France par rapport euh, au Sénégal ou en Afrique, c'est vraiment une, une grande différence. Parce que, par exemple, moi qui jouais dans un petit club, malgré mes, mes atouts euh, que j'avais sur ma taille euh, et autres, il euh, y avait des difficultés pour s'entraîner, pour avoir les moyens nécessaires c'est-à-dire les équipements de bon terrain je pense que c'est une chance et un avantage de venir en Afrique de venir en, en Europe pour pratiquer le basket
2: on sait que les transferts d'argent des pays riches vers l'Afrique est considérable on peut se demander cependant si c'est aussi le cas dans le basket et quelle est la nature des transferts entre les joueurs et par exemple leurs familles qui restent au pays
4: Oui, oui, il euh, y a beaucoup de joueurs euh, mais pas forcément sur les familles moi j'ai un J'en ai vu un jour comme des Saddam de il fait son camp et je le connais bien. Il nous avait donné beaucoup de dons, des chaussures, des maillots et il a même participé à la construction d'un hôpital. Mais ce n'est pas souvent des, des aides alimentaires ou des trucs comme ça. Quoi. Il passe souvent sur le basket, mais pas forcément sur, sur la vie des gens. Euh, c'est-à-dire la vie des familles et en tout cas.
2: On voit donc que même les plus grands professionnels comme Dessagan partagent leurs revenus et gardent en tête le plus important. Never forget where you come from.
0: Alors bien sûr, Boline est bilingue, donc Boline finit ses reportages en anglais. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à poster vos réactions vis-à-vis -vis de ce reportage d'Hugo, que ce soit sur le chat ou sur le Facebook de l'émission. Alors Hugo, toi, qu'est-ce que tu as pu retenir de ce que tu as dit ton, ton compère sénégalais là Dans quelle mesure tu partages entre guillemets ces, ces propos Surtout que toi, tu étais sur le terrain,
2: enfin tu étais à Luga cet été, donc est-ce que tu es totalement d'accord avec ce qu'il dit oui, bien sûr. Hein, là, ce qu'on voit, c'est que effectivement, il ne s'agit pas d'une France-Afrique au sens mafia, quelque chose de très mal. Euh, pour ces jeunes, bah, c'est une opportunité. Et euh, la plupart des jeunes que j'ai croisés là-bas euh, s'investissent totalement dans le basket, c'est-à-dire qu'ils vont pas à l'entraînement euh, une fois, euh, toutes les deux semaines. Euh, je veux dire, c'est leur vie. Hein, le basket, c'est leur vie. Ils vivent pour ça. Et euh, les trois quarts d'eux de, veulent vraiment faire carrière. Et leur but, c'est un peu de rencontrer les scouts, de rencontrer les, 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 les gens qui font de la prospective, qui cherchent des joueurs. Et vraiment... Euh, ils mettent une grande espoir en le basket alors que disons que les moyens sont pas à la hauteur hein. les moyens des autorités sont pas à la hauteur etc. donc je pense qu'effectivement il y a une France-Afrique du basket mais euh, la France la représente plutôt un espèce d'horizon, un espèce de, de paradis euh, à atteindre quoi. et voilà donc j'aimerais aussi euh, dédicacer euh, à tous les joueurs de là-bas qui, qui espèrent encore et qui ont bien raison d'espérer
0: Alors justement euh, on parle de, de vivier souvent de, de potentiel, toi tu disais que Louga était une ville qui respire le, le basket alors est-ce que en dehors de... Voilà, de de ton compère, alors j'en ai perdu le nom tellement on en a, on a, on a parlé, est-ce que Ndias, tu peux rappeler, euh, est-ce que tu as, euh, as vu d'autres joueurs qui avaient facilement le niveau voilà, pour jouer en cas des France ou pour jouer à des échelons même supérieurs en ce qui concerne la France Quelle est voilà, le, la nature du vivier euh, ne serait-ce qu'au Sénégal et puis à Louga en particulier
2: Bien sûr, alors ça n'a rien à voir euh, notamment au niveau physique, hein, puisque ces jeunes-là s'entraînent à partir de 16h, et à 16h au Sénégal, euh, c'est pas la même température qu'ici. Donc on s'entraîne sous la chaleur, on transpire, c'est dur, je veux dire euh, la plupart n'ont pas forcément l'équipement adéquat, et euh, les, les, surtout les infrastructures sont absolument pas correctes. Donc par exemple, on ne trouve pas beaucoup de shooters à Luga. Enfin de moi ce que j'en ai vu, j'ai eu l'occasion de jouer pas mal de fois avec ces jeunes. Il n'y a pas beaucoup de très bons shooters. Mais il y a par exemple beaucoup de très bons intérieurs, des, des gars qui sautent et qui, qui déménagent la raquette parce que vraiment ils, ils ont les. les c'est les infrastructures qui a fait qui sont devenus ces personnes-là. C'est-à-dire que s'il y avait des cercles à peu près potables qui n'étaient qui pas relevés ou qui étaient à peu, près, à peu près corrects comme nous on a en Europe, je veux dire, il y aurait aussi des shooters, c'est pas une raison, c'est vraiment, vraiment ce déficit d'infrastructures qui fait que en fait, euh, les jeunes deviennent ce qu'ils sont. Il y a beaucoup d'intérieurs euh, sénégalais apparemment qui viennent en, en France. Mais j'ai vu aussi des, des très bons meneurs, des très bons ailiers. Euh, qui faisaient absolument leur taf et très très jeune hein. des fois on croit qu'ils qu ont 16 ans 17 ans et bon, on m'a dit une fois non non il a 12 ans il est super fort mais il a 12 ans
0: il fait 2m10 il a 12 ans alors en fait euh, le moyen de peut-être remédier à ce cette... parce qu'on parle de mafia voilà de... peut-être de pillage des joueurs euh, peut-être euh, voilà pour améliorer les... ce serait déjà d'améliorer les infrastructures pour améliorer la situation des joueurs là-bas déjà
2: oui bien sûr et c'est ce que font euh, à chacun à leur niveau tous les joueurs qui vous sont expatriés en France en Europe ou même aux États unis donc c'est ce que disait. Euh... Ndias, c'est que Ndesagana, par exemple, lui a construit un hôpital, fait des camps, etc. Et à son niveau, par exemple, Ndias donne, ramène, essaie de ramener le plus de possible de chaussures qu'il a du club, de ses sponsors ou des maillots. Et ça, c'est pas négligeable, c'est des petites choses que chacun peut faire. Et bien sûr, nous, il y a pas mal d'associations françaises, d'associations européennes, même d'associations de l'ONU, qui sont présentes sur le terrain et qui essayent de faire un peu bouger les choses, d'apporter de, voilà, de, de, les infrastructures que, que ces gens méritent, en fait. Voilà, alors on est toujours dans la
0: thématique euh, basket français et basket africain. Les liens qui subsistent entre ces deux cultures du basket. Est-ce qu'il y a une France-Afrique du basket à proprement parler On sait que c'est un terme un peu qui peut être un peu mal compris et peut-être parfois exagéré. C'est la question qu'on vous est posée ce soir d'ores et déjà avec ce premier reportage que nous a fait Hugo. On va continuer avec un deuxième reportage. Vous entendrez notamment Siracilla, euh, de nombreux médias, pour ne pas le préciser maintenant, mais voilà qui est un peu une activiste du basket, euh, du basket français. Et donc euh, le reportage de Joseph... Et de Ciracilla, ce sera juste après le nouveau son, donc de la playlist Peter Punk euh, disent la peste et euh, Peter Punk. Donc le son s'appelle Dans le ventre du crocodile, donc éponyme par rapport au nom de l'album. Euh, voilà, on continue tout de suite dans la thématique après ce son thématique donc basket français et basket africain.
1: Comme Kurt Cobain et Jimmy Hendrix, ça font la caisse dans l'automobile. Prendre la route interdite. Partir trop vite, crocodile Comme Kurt Cobain et Jimmy Hendrix, ça font la caisse dans l'automobile. Prendre la route interdite. Partir trop vite, encore Comme Kurt Cobain et Jimmy Hendrix, ça font la caisse dans l'automobile. Prendre la route interdite. Partir trop vite, encore Cobain et Hendrix, ça la caisse dans l'automobile. Prendre la route interdite. Je ne veux plus grandir et le temps passe trop vite. Pour chercher C'est
0: aussi ça, Boline instruits faite à base de roucoulement de pigeons. C'est un peu ça, c'est l'esprit freestyle, c'est l'esprit euh, Boline. On est toujours donc dans la thématique euh, basket français, basket africain, existe-t-il une France-Afrique du basket On vient de s'écouter le petit reportage de Hugo. Et puis, alors... Là on était tous les deux dans les studios pendant un moment parce que Rina a dû s'absenter pour raisons personnelles Mais vu que c'est toi qui as réalisé en, en grande et même en totalité euh, l'interview de l'invité de la semaine Est-ce que tu peux juste nous mettre un petit, euh, un peu l'eau à la bouche voilà, pour que
3: les auditeurs euh, ne partent pas après l'effroyable reportage qu'ils vont entendre dans quelques secondes Non mais le reportage va être très bien et l'interview va être très bien aussi en fait Solo Diabaté, donc meneur de la chorale de Rouen euh, lui est d'origine euh, de la Côte d'Ivoire. Et euh, non, vous allez voir, enfin, je ne sais pas si vous le savez, mais euh, qu'à la base, euh, il était plutôt, euh, comme beaucoup de personnes euh, en fait, euh, de, du continent africain, prédestiné au football et qu'il est arrivé au basket complètement par hasard. Donc voilà, ça ce sera dans l'interview qui sera euh, dessinée à un quart d'heure. Et voilà donc, alors euh, l'interview
0: Basketball Network de la semaine qu'on retrouvera dans un quart d'heure. Après, bien sûr, le deuxième reportage, donc réalisé par Joseph qui a interviewé Syrah Silla. Euh, que vous ne connaissez peut-être pas encore mais qui a une bonne dose euh, bah, d'activisme derrière elle et qui a notamment été, pendant un moment, eh bien, euh, la principale euh, blogueuse et puis euh, bah, rédactrice du site Diabali.com spécialisée dans le basket africain. C'est notamment pour ça qu'on a essayé euh, d'en de, discuter un peu avec elle. Voilà, Existe-t-il une France Afrique du basket Quelles sont la nature des rapports entre la France et l'Afrique Que représente le vivier africain euh, C'est Joseph, c'est Syrah. Pour cette nouvelle introspection dans le cœur du basketball français, les trois beaux gosses de Bolin se sont demandé s'il y avait une France-Afrique du basket. Pour répondre à nos questions, Sira de Rivers Magazine, basketsession.com, ladyhook.com et feu, diabali.com et sûrement plein d'autres médias qu'on connaît pas encore, qui pensent que si les relations entre la France et l'Afrique sont si bonnes, c'est avant tout grâce à l'émergence d'agents d'origine africaine. Bah, je pense
5: qu'elles sont facilitées par le par le fait qu'il que, bah, qu y ait quelques agents africains déjà. Par exemple, Baba qui a son école au, au Mali, où, euh, où il y a Buna qui est africain, donc ça facilite forcément les bah, le fait que ces agents-là se rendent en Afrique pour, euh, bah, pour trouver certains potentiels. Après, il y a aussi le fait que, administrativement, je pense que c'est le plus facile pour un Africain d'obtenir de, euh, des papiers pour, pour jouer en France.
0: Alors, certes, les relations sont bonnes, mais est-ce que les Français n'en profiteraient pas pour piller un peu le potentiel des Africains Réponse avec Siracilla.
5: Bah, en profiter, c'est ne pas. Ce que je sais, c'est que l'Afrique, c'est un gros, gros vigier euh, de potentiel. que bah, qui... Les championnats africains sont pas sont pas, forcément, euh, sont pas forcément très élevés, donc euh, la France a tout intérêt à les utiliser. Après, ils font, pour moi, ils sont pareil aux Antilles. Enfin, c'est euh, la France, quoi. Ça ça pille un peu en Afrique, aux Antilles. Ça forme de gros potentiel et, euh, et après bon, on se retrouve avec un championnat, un championnat. français qui comprend énormément de joueurs africains. Et je pense que c'est surtout euh, ça vient surtout du fait que l'Afrique est un gros gros potentiel, un gros gros vivier de potentiel quoi.
0: Un vivier de potentiel mais pas seulement, en effet selon Sierra, les joueurs africains font partie des tout meilleurs joueurs du championnat de français.
5: Ouais, je pense qu'il y a au moins, je sais pas si y a au moins la moitié de joueurs, euh, il y a au moins un quart de joueurs euh, du championnat qui sont africains. Donc après je sais pas si on peut parler d'influence parce qu'après on pourrait dire pareil euh, c'est pas la même influence que les joueurs américains par exemple. Oui. Parce que sinon il y aura un quota, si c'était ça, il y aura un quota de joueurs africains pour le pour le championnat. Enfin c'est je sais pas si on peut parler d'influence. Je pense qu'ils font vraiment partie du Ils font vraiment partie du championnat au même titre que les joueurs français ou, euh, et que les joueurs européens. Bah oui parce que c'est des un gros potentiel, quand on voit Malais, on a ce diabaté, Malais, Amagou, Amarachi, c'est euh, ça reste euh, ça reste. C est, c est, c est, ils font partie des meilleurs joueurs du championnat pour moi enfin les Amarassi, les Amadou, les Babatés, il y a la Mamalay. Bah, enfin pour moi c'est ils font partie des, des meilleurs joueurs donc à partir de, à partir de là ils ont forcément euh, une grosse influence sur le championnat quoi. Avec Sayarsen, enfin, l'année dernière quand il est arrivé euh, quand il est arrivé à Toulouse il a fait une saison de dingue. Il a aidé tout le monde à, à gagner plein de matchs et là il vient d'être réengagé par Gravine. Et quand on voit comme ils se prennent la tête pour le faire venir alors qu que alors bah, qu'il a plein de problèmes de papier à chaque fois, je me dis que s'ils en ont la tête pour le faire venir, c'est qu'ils en ont vraiment besoin et qu'ils estiment qu'il a le potentiel pour les emmener, de quoi. Bon, je vais, je vais, je vais, je vais. Waouh! C'était
0: le deuxième reportage hein, de, de Joseph, euh, donc qui a interviewé Siracilla, on vous l'a dit, euh, l'activiste peut-être la plus prolifique du, du basket français quasiment, basketsession.com, ladyou.com et, .com, ladyo .com, et .com, Donc comme je le disais, euh, et qui alors nous disait à un moment donné, c'est quelque chose qui m'a choqué quand même, puisqu'on lui demande euh, est-ce que la, la France ne, ne se sert pas trop un peu des, des joueurs français? Elle dit euh, ben bah voilà, la, la France, ça pille en Afrique, ça pille aux Antilles, euh, c'est la France quoi ça veut dire que c'est rentrer un peu dans la culture de piller dans les autres continents et qu'on trouve ça normal c est, c est... vous est-ce que vous trouvez ça normal en tout cas
2: ben, c'est vrai que c'est un petit côté euh, révoltant parce qu'on se dit qu'en France c'est vraiment ça, c'est un peu l'immigration choisie quoi. Hein, euh, si je veux pas polémiquer, hein, je veux pas partir sur un sujet de débat mais c'est à dire qu'on prend euh, les joueurs très très forts et ceux qui sont un peu moins forts ou ceux qui ne jouent pas forcément au basket pour euh, contenter les gentils français qui vont voir le match bien euh, on les laisse un peu dehors Donc voilà, c'est un peu de la sélection mais après, voilà. est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon Ça à ça chacun de juger. Bah, ça a l'air d'être bon quand même, puisque la majeure partie, enfin, il y a beaucoup de, de forts joueurs euh, qui jouent, évoluent dans le championnat
0: de France, donc qui sont euh, d'origine euh, africaine. Mais alors, euh, c'est vrai que bon, euh, ça, reste, ça reste quand même du pillage euh, et de l'immigration choisie. Alors, Rina Anthony ne nous écoute peut-être pas, mais Rina, est-ce que toi, tu as ton avis un peu sur cette histoire de peut-être... De, de pillage en fait qui s'est institutionnalisé, comme, comme en parlait Hugo, comme en parlait Sira. Est-ce que tu as l'impression que voilà c'est une limite normale, bah, peut-être d'aller former des, des joueurs aux Antilles, mais de les récupérer directement en France, de les faire venir au centre fédéral, d'aller en chercher en Afrique, de les faire venir en France comme ça C'est quelque
3: chose qui s'est institutionnalisé, mais est-ce que c'est réglementaire pour, pour autant Je sais pas si c'est réglementaire, mais en tout cas, je trouve que c'est un peu euh, la sélection naturelle. C'est-à-dire que c est, c est, tu es dans le, exactement dans le même mécanisme quand les meilleurs joueurs français euh, vont ensuite aux États-Unis. C'est-à-dire que les meilleurs veulent aller dans les meilleurs endroits, les endroits qui ont les meilleures infrastructures, euh, voilà, les meilleurs équipements, les meilleurs salaires, tout simplement. Donc, après il y a malheureusement, et heureusement pour certains autres, malheureusement euh, des, des échelles, enfin des, des hiérarchies on va dire entre les différents continents. On pourrait dire Afrique, Europe, états unis concrètement. Donc voilà ce qui se passe entre, pour moi, c'est mon avis personnel, entre l'Afrique et l'Europe, tu oublies le Qatar. Ouais le, ah oui alors je sais pas, je sais pas tu les mets où tu les mets à, à quel endroit de, de la chaîne alimentaire ouais. bah, Le Qatar au niveau des salaires tu les mets tout en haut mais au niveau du niveau euh, je sais pas. Après ça dépend ce que tu cherches quoi mais bon euh, moi, je, moi je, je trouve normal que voilà quelqu'un qui à un moment donné a l'opportunité d'être de, dans des meilleures conditions le fasse. Après c'est toujours euh, est-ce qu'on dit bon bah voilà le, le, le pays qui forme, qui, qui produit entre guillemets ces diamants bruts euh, devrait récupérer quelque chose en contrepartie si ce n'est pas le cas ben, dans ce cas là c'est mauvais parce qu'on peut te prendre tes joueurs ben, alors dans ce cas là ben, vu que tu as des bons joueurs et ben, on va te faire en sorte que tu aies des meilleurs équipements pour qu'après tu en formes encore des meilleurs et comme ça tout le monde est gagnant si euh, le, le, la personne B vient prendre chez la personne A et laisse la personne A dans l'état où elle est ben, l'autre est plus que perdante et dans ce cas là ben, c'est comme euh, le même système qu'il y a dans le commerce équitable etc euh, voilà. je vais écrire un livre demain <rire>
4: oh
2: oui
3: un livre Ouais, je pense que tu as totalement
2: raison euh, dans le sens où c'est vrai qu'il faut pas oublier que c'est pas unilatéral c'est pas les, les clubs qui décident d'aller piller des gens ouais. euh, en Afrique, euh, en fait les joueurs sont volontaires hein, pour venir, et ils veulent bien venir il faut pas non plus euh, penser que c'est uniquement euh, un, un processus qui va d'un côté et qui se ressent pas de l'autre et puis il faut pas oublier aussi que les joueurs après retournent souvent dans leur équipe nationale hein. euh, à Marassi par exemple joue pour le Mali régulièrement
3: ouais. euh, et donc... Euh, voilà, il rend service de cette manière-là à son pays. Il... Alors, je, je, on a encore quelques minutes. Alors, c'est vrai que bon, j'étais complètement à l'ouest tout à l'heure dans mon, dans mon billet d'humeur, mais il y avait un des arguments qu'on m'avait donné quand j'avais fait un peu mon mon recueil des témoignages, et justement, à ce niveau-là, quand tu disais, les joueurs, après, retournent dans leur sélection naturelle, euh, un des... Euh, National. Un d... National. 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 <rire> Je suis désolé. Hein. National. J'ai dit quoi National. Naturel. Naturel. naturelle. C'est oh. du, du darwinisme basketball. <rire> non, dans leur équipe nationale, pardon. Euh, certains parlaient de France-Afrique dans le sens où, selon toujours euh, ma source, c'est un peu comme dans les, les trucs NBA, selon ma source qui veut rester, euh, qui ne veut, qui veut pas être divulguée, euh, certains, certaines fédérations bloquaient les joueurs qui, par exemple... Moi, le, ma source m'avait donné le, le cas de Johan Sangare qui euh, avait joué avec l'équipe de France et qui ensuite avait voulu rejouer avec. Euh, alors, je sais plus. Euh, avec l'équipe du Mali. Si il est voilà, bien, tout à fait. Mais... Avec l'équipe du Mali. Et la fédération avait bloqué euh, ben, cela. Parce que, alors, moi, dans, je pensais qu'une fois que tu avais joué pour une fédération, tu pouvais plus jouer pour une autre. A priori, si, c'est juste ça le bon vouloir, des... En fait, voilà des fédérations. Je crois que ça aussi, c'est
0: une question d'âge, en fait. Si tu joues avec l'équipe nationale des États-Unis. Euh, en dessous de tes 21 ans ça passe
3: mais après il faut que tu fasses ton, ton choix ce qui me semblait aussi mais après c'est ça à ah. moi c'est un des arguments voilà, qu'on m'avait dit donc je le, je, 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 je le ressors ici mais... alors petite question qui m'est venue
0: en tête mais assez rapide encore une fois euh, on, on parle justement bah, du vivier de potentiel mais aussi bah, du niveau qu'ont ces joueurs euh, africains euh, sur le championnat de France et ça me fait penser à, aux déclarations qu'avait dit je crois euh, Georges Frech vis-à-vis de -vis l'équipe de France de football en gros que sans les Noirs et bon, sans les Arabes on n'aurait pas eu euh, une équipe de France aussi brillante par le passé, est-ce que bah déjà on parle beaucoup du niveau du championnat de France de proie qui est un, un niveau de un championnat de formation, mais voilà qui n'est pas forcément au top avec peu d'équipes qui se qualifient pour le top 16 Est-ce que sans ces joueurs encore africains, le niveau du championnat de France serait encore peut-être plus bas qu'il ne l'est
3: actuellement C'est tu vas loin là après hein, je... ah Bah écoute, Bolin <rire> va loin. Moi, je Bose. pense
2: qu'il ya aussi une histoire de, de tradition nationale, hein, c'est à dire qu'en France, on est un pays euh, qui s'est toujours voulu multiculturel, notamment, et donc. Euh, euh, par exemple on voit pas euh, dans les clubs Enfin, après je peux me tomber mais j'ai l'impression que les clubs euh, grecs par exemple ou notamment les grecs israéliens sont beaucoup moins euh, entre guillemets, hein, entre grands guillemets euh, colorés que, 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 que les clubs français par euh,
3: exemple. Euh, Solo Diabaté va en parler tout à l'heure dans, 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 dans l'interview de l'invité de la semaine mais euh, tu as aussi des facilités culturelles c'est à dire que ces personnes qui viennent d'Afrique parlent français, ils viennent en France pour ça qu'elles qu vont pas aller en Grèce quoi. le mec va arriver et dire bonjour et ils vont lui répondre je sais pas comment on dit bonjour en Grèce Efkaristo <rire> <mais, rire> <voilà>. <rire> C'est vrai Non, ça veut dire merci, mais je veux dire que <rire> Non, mais zéro compatibilité, voilà. C'est pour ça que bah, tu as, euh, je sais pas, moi, des, euh, des gens qui jouent, euh, je sais pas, en Afrique du Sud, qui vont aller aux States, je ne sais pas, parce qu'ils parlent anglais, quoi. Il y a la barrière de la langue, tout simplement. Donc, c'est beaucoup plus facile pour un Africain qui, euh, qui maîtrise euh, le langage francophone de venir euh, bah, dans notre pays, quoi.
2: Après, c'est vrai qu'on voit aussi certains clubs où les coachs se mettent à parler anglais. Hein. C'est le cas ah, notamment de Ça, c'est dommage, ça.
3: Ça, c'est vraiment dommage. Ces clubs qui... Euh, après je suis pas nationaliste moi mais euh, enfin, tu, Non mais non mais tu, tu, tu viens tu viens en France et il euh, faut essayer de t'adapter aux coutumes quoi. Tu peux pas arriver et dire bon moi je souhaite qu'on me parle dans mon langage. C'est comme si toi tu vas aux States et euh, tu dis maintenant bah, non je suis tellement une rosta que je veux que le coach il parle en français quand il parle à l'équipe quoi. C'est ça, ça inimaginable. inimaginable. Ça dépend surtout
0: des Américains, mais peut-être qu'on y reviendra dans un autre sujet. Existe-t-il un filon France-Amérique Voilà, c'est peut-être ouais. un des prochains thèmes de Boline. N'hésitez pas. Bien par ailleurs, on va si perdre vous tous nos auditeurs. Voilà. <rire> si vous voulez soumettre un thème à l'émission Boline, bolin hein, Radio at free.fr. Si vous voulez nous contacter ou le Facebook de l'émission. Je le rappelle, on va continuer toujours dans notre thématique hein, consacrée au basket africain, au basket français, avec l'interview Basketball Network de l'invité de la semaine Solo diabatée de la chorale de Rouen. Mais avant tout ça on va continuer dans la playlist spéciale Peter Punk alors pour ceux qui ne le savaient pas genre Hugo tout à l'heure qui me fait mais attends ce mec là c'est vraiment Disney la peste à la base oui c'est Disney la peste affiche alors... affiche ah non 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 non, non, non pas, pas affiche du tout je, je fais juste la culture pour les gens peut-être qui se posent la question comme toi et Rina tu
3: le levais la main Ouais, tout à fait, je, je suis discipliné. <rire> je vous donne la parole, monsieur. Une des, des raisons pour lesquelles aussi on a choisi cette playlist, c'est que, en fait, euh, This is la peste, et aka maintenant Peter Punk, sera une des têtes d'affiche du euh, gala Giving Back qui va se dérouler le jeudi euh, 23 décembre du côté de Paris. Euh, Giving Back, on vous le rappelle, c'est une association qui a pour but, justement, de redonner... Euh, Enfin, je, je, je l'exprime très mal là, mais euh, l'idée qui finance des actions euh, en faveur du développement du basket et du développement euh, tout court des pays africains, justement voilà, l'idée c'est des joueurs comme Johan Sangare, Ali Traoré, qui, qui ont entre guillemets bah, bien réussi euh, dans dans leur vie professionnelle, etc., redonne un peu à ces pays euh, bah, qui les ont vus naître, et euh, voilà, l'idée, c'est cette boucle-là. On a réussi, donc maintenant, on redonne aux autres pour que d'autres réussissent à, à leur tour. Donc, euh, le gala de charité, le 23 décembre, DC's euh, et Peter Punk sera à ce gala, et le but, évidemment, est de lever des fonds pour euh, et ben, ces euh, initiatives, orphelinat, euh, euh, pouponnière, etc. Voilà, Plus d'informations sur le site de Giving Back giving Si vous avez l'occasion
0: de vous rendre au gala De Giving, up, vous, euh, giving Back pardon, Vous verrez peut-être disent la peste et Peter Punk Et peut-être qu'il vous chantera un de ses titres Notamment Je t'aime mais je te quitte Voilà, C'est un des morceaux euh, issus de son album Dans le ventre du crocodile On se l'écoute tout de suite Et après cela l'interview de l'invité de la semaine Solo Diabaté
1: Dire que je m'en vais Et peut-être qu'au fond tu l'attendais Car depuis tout ce temps tu me mentais Et Tu prétendais m'aimer, tu le scandais Ok je te divertis Pour tout ce que t'as fait je t'ai dit mille merci Plus rien ne se passe, c'est l'inertie Pourtant j'ai cru, j'avais l'énergie Ta poudre aux yeux que de la magie Tu promets tant, jamais tu n'agis J'ai jamais cru que ce serait facile Mais chaque jour tu m'assassines et c'est plus possible Tu me séduis plus car je suis lucide Tu tues mes rêves c'est un rêve aussi Donc je te quitte c'est irréversible T'as honte de moi Te divertis Tu ne me m'aimes pas C'est pas vrai donc je t'aime et je te quitte oh, 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 tu te divertis Tu ne m'aimes pas, c'est pas vrai Donc je t'aime et je te quitte Tu me sers de moi, je t'excite tu bout des doigts, tu décides D où je fais, ce que je fais Avec qui et quand j'y vais Des promesses, des caresses Rien que de la politesse Pas de fait, pas de vrai je suis juste un peu presse Tu me caches, tu me parles C'est de go quand tu me parles Si je marche, bah ça marche Si je cours, tu me rattrapes Pourtant c'est toi qui m'as dragué Tu m'as volé, quasi violé Tu m'as brûlé, ultra violé Je crié tu m'as laissé que Tu t'arrêtes de moi Je te divertis Tu ne m'aimes pas, c'est pas vrai Je t'aime et je te kiffe Tu ne m'aimes pas, c'est pas vrai, donc je t'aime et je te quitte.
0: spécial Peter Punk d'Isis de la Pest, vu que c'est quelqu'un qui a deux personnalités bah je vous avais choisi euh, deux instrus de Disis de la Peste, on va finir sur celle-là qui s'appelle Rap Music, euh, pour les connaisseurs hein, peut-être, euh, si vous avez entendu des morceaux de Disis de la Peste, ça vous dit quelque chose c'est la musique qui va nous accompagner euh, pendant l'interview de l'invité de la semaine, on vous l'a présenté brièvement, c'est Solo Diabaté de la chorale de ha, de Rouen pardon, qui a notamment joué par le passé à la JDA euh, Dijon et donc et bah, qui joue euh, depuis deux ans maintenant du côté de la chorale de Rouen, si je ne m'abuse, si je sais bien compter euh, et donc il a réagi à nos questions
3: donc pour l'interview basketball Network de la semaine monsieur on rappelle euh, la question de la semaine y a-t-il une France à du basket et euh, la première question qu'on a posée à Solo ben c'est normal hein, on lui a demandé de se présenter voilà de nous dire euh, c'est toujours c'est toujours le même concept hein, imaginez que vous croisiez Solio dans la rue et vous lui dites mais, mais qui es-tu et euh, voilà ce qu'il vous répond
6: moi déjà en Côte d'Ivoire euh, plus euh,
3: non c'est pas ça c'est pas ça non c'est sûr Non, il attaque pas en parlant de la Côte d'Ivoire. Vas-y. Bah, c'est bizarre. Je fais quoi bah, C'est la première piste qui s'appelle 0-1. Oui, Boline c'est aussi beaucoup de freestyle. Hein,
0: ah, effectivement, oui. Ah.
6: Bon, je suis le euh, 23 ans. Euh, J'ai une mère de la chorale de Rouen euh, qui est actuellement première du championnat. Donc voilà, en pleine progression. Et puis, bon, on va... Je serai sûrement au concours des MNR au pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, ils auront sûrement l'occasion de le rencontrer
0: là-bas. voilà Mes excuses et mes excuses plates en plus, je m'étais trompé de fichier. Euh, ça, ça doit faire à peu près, je pense que c'est la deuxième erreur que je fais de ma vie, donc soyez un du, de ma vie de, de tout, hein, pas que de la radio. Hein, voilà, donc
2: excusez-moi, je, je vous prie, mais à culpa. Cool Il aïe quel surhomme Alors après, on a demandé à notre interviewé tout simplement, quel était son parcours en fait, qui allait mener de la Côte d'Ivoire en France. Et là, vous allez peut-être entendre effectivement la réponse que j'avais commencé à vous passer.
6: Moi, déjà en Côte d'Ivoire, j'étais plus basé sur le foot. Et puis, je suis allé, je suis allé voir un tournoi de basket en Côte d'Ivoire. Et il y a une jeune fille que je connaissais qui m'a proposé de venir jouer dans l'équipe dans laquelle elle faisait du basket. Après, ça m'a intéressé. Tout bêtement, je me suis dit, bon, pourquoi pas, j'ai essayé de voir ce que ça donne. Parce que bon, le foot, je le faisais que seulement dans la rue. Bah, j'avais une occasion de rentrer en, en forme fin de formation, c'est-à-dire bon, de basket, quoi. Euh, bah, j'ai saisi cette chance-là, et puis bah, ça s'est bien passé. Et l'équipe en question a, fait, a organisé un voyage sur la France auquel j'ai participé, et c'est comme ça que je suis resté en France. Après, j'ai joué à Charenton, de Charenton à Dijon, puis bah, de Dijon en Rouen.
3: Alors vous l'avez compris c'est pas euh, Solo le mec euh, un peu euh, Avec euh, le parcours euh, euh, Traditionnel qui nous dit ben j'ai regardé euh, Jordan dans les JO 92 Et j'ai kiffé le basket et je m'y suis mis non non Il est arrivé un peu au basket par hasard Et euh, ce qu'on lui a dit en fait au final euh, Toi tu t'aimais le foot en fait t'es devenu joueur pro Mais en fait c'était pas vraiment ton truc quoi Mais Alors attends moi ce que j'ai compris quand même c'est qu'ils ont fait un voyage Ouais.
0: Ils l'ont laissé là et, après, et Il est resté en France non, non, <rire> pas... Mais non
3: mais après il est resté parce qu'il s'y est plus euh, Toi aussi
0: non mais j'ai bien compris. Oh non t'as oublié ce en France <rire> ah Théo bah, ne comprend rien. Non non, soir, j j non non mais j'avais compris. Non mais j'avais compris. Présentateur
2: en carton
3: là. Oh, mais...
0: <rire> j'avais compris, c'était une boutade. Mais concrètement, tu vois, ils font un voyage, ils vont en France, voilà, hop, ils l'oublient, ils trouvent un club, Ils devient basketteur <rire> professionnel. Le hasard fait quand même bien les choses. Mais hein. non, mais le, le hasard
3: est un peu le talent et les capacités athlétiques et physiques, je pense, un peu quand même. Un
6: petit peu. Ouais. Surtout que en fait quand j'ai fait le basket, c'est vrai que c'était en club. Mais c'était, on va dire, sans ambition. C'était juste pour le plaisir de participer à, bah, différents, à différents tournois et puis euh, avoir l'occasion de faire des championnats. C'était plus ça qui, qui me plaisait, mais c'était n'était pas, pas vraiment mes euh, ambitions de, de réussir en basket. Puis, moi, après la chance de ce voyage, comme vous avez dit, s'est présentée. Bah, J'ai saisi et puis bah, j'y suis arrivé jusqu'à là maintenant.
2: Alors on l'entend bien, là, un, pour le coup, c'est un, un coup de chance. Parfois, c'est aussi qu'une opportunité qui se présente pour les joueurs. Mais euh, on a demandé à notre, à notre invité si, euh, dans l'optique le, dans le, dans où il avait eu le choix de choisir sa destination de basketteur, euh, qu'aurait-il choisi Est-ce qu'il aurait choisi la France La France
6: Bon, Je pense que la France aurait été mon premier choix. Parce que d'abord, j'ai ma soeur qui habitait à, en France. Et vu que je suis venu très jeune, donc déjà pour l'intégration et puis pour... Le, pour, pour être suivi, c'était encore mieux. Et puis, euh, au niveau de, de la langue aussi, la France est en Côte d'Ivoire vu qu'on parle du français, donc euh, c'est encore plus facile pour l'intégration. Mais je pense qu'en deuxième choix, j'aurais pris les États-Unis, bon parce que c'est aussi le rêve de tout le monde d'aller aux États-Unis, surtout pour y jouer. Voilà.
0: Ouais, c'est comme tu le rappelais tout à l'heure, en fait, la langue a joué beaucoup, bon les attaches aussi familiales euh, en France, mais la langue a joué beaucoup donc, bah, dans le choix peut-être de nombreux basketteurs africains de venir en France parce qu'ils parlent le français. Oui,
3: parce qu'on rappelle le sujet de la semaine, y a-t-il une France-Afrique du basket, donc on partait euh, ben, du, du, euh, du postulat que, euh, voilà il y avait vraiment une interrelation entre les deux et moi je lui ai demandé, voilà, ça se trouve euh, lui son, son rêve c'était l'estate, c'est pas du tout hein, pour, comme il l'a il, il, il répété encore une fois donc la France, je lui ai demandé quand même la question de la semaine même s'il y a partiellement répondu dans les euh, dans, dans les premières euh, réponses qu'il nous a données y a-t-il selon toi euh, solo une France-Afrique du basket Bon en tout
6: cas moi j'ai donné mon avis par rapport à ce que je sais et euh, bah, je ai jamais entendu parler je pense que ça n'existait pas mais je pense qu'il y a certaines équipes, on va dire certains agents qui. C'est-à-dire, qui, bon, je ne sais pas si vous connaissez Bounangia, euh, qui est d'origine euh, sénégalaise. Bon, bah lui, je pense que voilà, lui, euh, lui, il va au Sénégal pour recruter certains joueurs qu'il arrive à ramener en France pour les placer ou dans d'autres pays. Mais je pense que la France n'est pas vraiment impliquée directement dans, dans ce projet là
0: donc il, il dit un peu ce que, ce que Syra disait aussi, ouais. hein, les, les agents de, de, de joueurs et de basket en particulier bah, qui sont africains, on l'a dit comme Buna Ndiaye, peut-être comme Baba Garci qui font aussi du scouting, euh, jouent un grand rôle aussi dans la venue des joueurs africains en France et n'est pas seulement bah, le système, le championnat de France en lui-même, c'est avant tout, euh, enfin selon Solo, hein, c'est c'est euh, surtout, affinités, quoi. Voilà, surtout euh, grâce euh, eh peut-être à des agents comme Buna qui vont sur le terrain, qui vont chercher des
2: joueurs en Afrique pour les ramener en France. Interview et ben comme notre habitude, hein, vous qui êtes fidèle auditeur de Bowling, vous savez bien ce que c'est. On demande à nos invités de donner le petit mot de la fin et, et voilà ce qu'a dit Solo.
6: Bon bah moi je veux dire que vu que votre sujet est basé est, est, sur est-ce qu'il y a la France-Afrique euh, dans le basket aussi. Bah moi je pense que c'est quelque chose qui qu on va dire qui devrait qui devrait exister parce que il bon, y a certains joueurs qui sont en Afrique qui ont de très gros talents et puis qui n'ont pas forcément la chance ou les moyens de pouvoir venir se montrer en France. Ou en Europe donc euh, je pense que euh, qu'il les... faudrait que les clubs ou la fédération française envisagent de faire ça après c'est vrai que les termes on emploie plutôt dans la politique et puis bon pas dans le bon sens pour les français mais je pense que pour, les bas pour le basket ça, ça aiderait beaucoup de jeunes dans du jeune pour en, pour de pouvoir se savoir. voilà c'est quand,
3: même... quand même un avis euh, très intéressant enfin euh, son, son dernier propos parce que pour le coup et puis c'est le but aussi de cette émission, on a eu des avis entre guillemets « pour » et entre guillemets « contre » et lui termine sur une note en disant, en, en disant et chose qu'on n'a pas forcément entendue durant toute cette émission, en disant voilà, on devrait au contraire peut-être encourager justement cette France-Afrique parce que ça permettrait à certains de, de sortir entre guillemets de leurs conditions. Et on revient à l'idée où on disait, ben, euh, si il y a de meilleures choses ailleurs, pourquoi ne pas aller ailleurs quoi. C'est dommage, c'est ce que j'allais dire. Tu m'as coupé ma transition. Oui, j'ai vu. À chaque fois que tu ouvrais la bouche, j'anticipais.
0: Non, mais c'est vrai qu'on est parti d'un postulat relativement négatif. On s'est dit, est-ce que c'est pas une mafia Est-ce que c'est pas une perfusion Et au final, c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose de très positif. Le
3: mot France-Afrique en lui-même, la manière dont il est utilisé en politique, il est connoté péjorativement. C'est pas positif, généralement, quand on en parle. Mais pour le coup, on voit que ça permet quand même à certaines personnes d'aller dans des meilleures infrastructures, des meilleurs systèmes de formation, enfin en tout cas nous pour ce qui nous concerne et celui où on a voilà, un, deux trois choses à dire, le basketball quoi. après à d'autres niveaux culturels etc, humanitaire je sais pas, enfin, c'est pas du tout notre position d'en parler mais en tout cas au niveau du sport ben ouais, ça, ça a quand même ses avantages hein, mine de rien bah, moi ce qui m'étonne euh, au vu de
0: tout ce qu'on a entendu c'est quand même qu'il y ait ta source, bon après ta source n'a pas voulu se, ouais. se, se déclarer et bon c'est pas grave hein, mais on parle, on part des propos quand même qu'elle a dit, elle parlait de, de mafia... Euh, de basket sous perfusion donc c'est quand même c'est quand même des termes qui sont à la fois très très lourds et qui sont à la fois complètement en contradiction avec ce qu'on a entendu bah, le... donc alors dans, dans quelle mesure est-ce qu'on peut croire à la fois l'un euh, qui nous dit bah c'est fabuleux euh, c'est une chance inouïe pour les basketteurs de venir en France sachant qu'ils ont des des infrastructures qui sont qui sont moyennes euh, voire complètement euh, ridicule en Afrique et qui peuvent avoir des infrastructures complètement euh, bah, hors du commun en France et puis quelqu'un d'autre qui nous dit bah non c'est un pillage euh, on est en train de, de voler l'Afrique de ses plus beaux talents et puis en
3: contrepartie ils ont pas grand chose donc voilà et où est le juste milieu entre ces bah, deux déclarations c'est à dire que je enfin, je te laisserai après Hugo c'est juste pour, pour rebondir dessus on a, dans cette émission on a pas mal pris le point de vue des joueurs, c'est-à-dire dans le sens où on est parti où c'est vrai que eux partaient de l'Afrique et allaient en Europe et allaient vers quelque chose de mieux. Mais en fait, euh, mon contact, entre guillemets, quand il parlait de, de, de mafia, il parlait lui plus au niveau des instances, etc. Dans le sens où il y avait un, un réel lobbying de la part euh, de la France pour placer ses coachs à eux, ses représentants à eux dans les fédérations africaines et dans les équipes africaines. Voilà, on ne citera pas d'exemple ici mais c'était ça, l'idée c'était que e-control, mine de rien, une sorte de mainmise sur les postes stratégiques en Afrique après, pareil, à discuter parce que nous on n'est pas forcément euh, on n'a pas fait d'enquête sur le terrain on n'a pas les moyens de vérifier tout ça et le but de cette émission c'est justement d'encourager des personnes qui ont peut-être des meilleurs arguments des meilleures connaissances euh, à réagir justement et à interagir ce qui a déjà commencé sur euh, la page Facebook de l'émission qui a bientôt 15 000 fans donc nous vous invitons à les rejoindre et euh, justement à alimenter ce débat et à le nourrir. Hugo tu, tu voulais ajouter quelque chose il me semble. Ouais un tout petit quelque chose
2: pour dire aussi que là c'est vrai qu'on a un peu les grandes pointures du basketball français hein, qui sont venus d'Afrique mais il ne faut pas aussi oublier tous ceux qui viennent et qui repartent ou qui viennent et qui n'ont euh, pas nécessairement la carrière qu'ils avaient espéré avoir donc, euh, Je pense notamment aux, aux pas mal de gens qui galèrent euh, entre prénates, N3, avec des petits salaires, qui sont obligés de faire des boulots à côté, qui se blessent aussi parfois, qui ont des, des ennuis avec euh, leur, man leur manager hein, ou des choses comme ça. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup aussi, donc faut pas non plus les oublier, il ne faut pas non plus penser que euh, c'est une opportunité bonne pour tout le monde. Il y a aussi des cas où, où ça s'est vu que des gens qui avaient tout misé sur le basket, eh ben, euh, finalement se retrouvent avec pas grand chose et parfois sont même euh, retournés au pays, je pense. Euh en raison de ça.
0: Voilà bah, alors tu l'as dit euh, tout à l'heure, hein, beaucoup de Sénégalais justement qui euh, en, en l'exemple, hein, l'exemple du Sénégal, qui basent leur vie euh, sur le basket, qui mangent basket, qui dorment basket, notamment un hein, Louga tu l'as dit. Euh, voilà, c'est un peu sur ce message d'amour du basket euh, qu'on va se quitter, qu'on va refermer cette nouvelle édition euh, de Bouline. Y a-t-il un France-Afrique euh, au niveau du basket, bah, c'est la question qu'on s'est posée, il y a des avis qui divergent complètement, hein, qui... certains qui pensent que c'est la mafia, d'autres qui pensent qu'au contraire c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique. En tout cas, comme l'a dit euh, Anthony n'hésitez pas à aller réagir sur la page Facebook bientôt 15 000 fans on ne cesse de le rappeler vous pouvez aussi nous contacter par mail ou nous suivre sur Twitter Boline Radio euh, voilà il n'y a, a pas de soucis on, on vous follow à bas ouais, non, hein.
3: non mais c'est un scandale parce que c'est vrai qu'on est à 15 000 fans sur, sur Facebook mais sur Twitter on est à 100 followers donc c'est ouais on, on
2: est, moi je trouve a... ça scandaleux oh, il faut tweeter là il faut tweeter hein ouais, tweeter euh... un peu hein Déconnez pas, voilà, euh, continuez
0: de nous suivre sur sur internet et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un sujet encore une fois très passionnant encore une fois avec euh, des animateurs de plus de 2 mètres et de plus de 100 kilos, voilà, dans les studios de News FM et sur le 3 on va se retrouver euh, donc la semaine prochaine mais en attendant, programmation normale de News FM avec euh, un son a priori de Dalé qui s'appelle Baby Please on va se le jouer tout de suite après la fin de l'émission le temps pour moi de remercier euh, Rina Anthony, bah, qui est déjà parti, il en a rien à foutre.
3: Non, je suis là, je suis là.
0: Voilà, je suis là. Au revoir, Rina Anthony. Et puis salut Hugo. Bisous, bisous. Bisous.
1: Écoute. Écoute. Écoute ce titre, une nouveauté.